0: naceo de Chingu y podcast, Jonghwanji Pumo. Así se dice los padres del cine en coreano, Jonghwanji Pumo. Lo recuerdo hasta el día de hoy, porque eso fue cuando hicimos nuestro capítulo número 7. Si no lo han escuchado hasta el momento, pues déjame decirles que son unos paletos. Porque es uno de los mejores capítulos que se ha filmado, ¿qué? que se ha grabado auditivamente en toda la historia de los podcasts en el que nos pusimos a hablar sobre la industria de cine coreana, que es muy buena, excelente. Y como ya hemos dicho incontables veces, esa industria es la que mantiene viva esta otra industria que también nos gusta mucho, que es la de las series coreanas, los k-dramas, los doramas. Y hoy es un día muy especial, ¿verdad, Pabli? Claro que sí, camarada, claro que sí. Que se cree? Hoy es un día muy especial porque vamos a hablar sobre nuestro k-drama preferido. Ya lo habrán adivinado a través del título de este episodio y la descripción y todas esas cuestiones. Y su título es Moon Lovers. ¿Cómo es lo otro?
1: Ese no es el título, Funky. El título es Scarlet Heart Rio.
0: Moon Lovers... Hey, Moon Lovers Scarlet Heart Rio. Es el título entero. No sé por qué es ese título. Pero lo que sí sé es que el origen de la serie está basada en otra serie china la cual está basada en un libro, en una novela que supongo que también es china, en la cual una muchachita, por los designios del destino, que por eso es que pasan todas las cosas, el libre albedrío no existe, ella es enviada, creo que son, no sé, mil años hacia el pasado, o dos mil años hacia el pasado, no sé, mil doscientos años hacia el pasado, según el enclenque que tengo enfrente, y ahí tiene que aprender a vivir en esos tiempos y es algo muy difícil porque bueno si nos llevan a cualquiera de nosotros hacia el pasado lo más probable es que sea un desastre y nos metan presos porque no estamos acostumbrados a ese contexto ¿no? y este drama fue el primero que vimos que sale la gloriosa IU supuestamente muchos tontos cuando empezaron a ver este drama dijeron que su actuación y que no era buena lo cual es absurdo, solo que ¿Será que no tienen gusto, amigos? Yo que soy director de cine en potencia y en acto, les puedo decir que les puedo decir eso. ¿Cuál es el estándar que usan los profesionales, como yo, para determinar si un actor o actriz es bueno o buena en el oficio u oficia? El cual es que tú ves la cara de alguien, ¿no? Y lo ves eso hablando o lo que sea. Ciertas personas, cuando hablan y se sienten, digamos que para se sienten felices. Pero tú le ves la cara y es una cara de piedra, o sea, su tono de voz no cambia, toda su cara está así, sin ninguna alteración de expresión, ni con sus cejas, ni con sus ojos, ni con su nariz, con nada, ¿verdad? Eso, si tú naciste así, o sea, si esa es parte de la forma de que, de, de que tú te expresas, bueno, es posible que a través de entrenamiento y a través de práctica y no sé qué cosa, tú te conviertas en, en un buen actor para cine, estoy hablando para cine, no estoy hablando para teatro ni esas vainas, eso ya es otro tema, nosotros somos los padres de cine, si quieren un otro episodio de teatro nos dicen y nosotros lo hacemos. Eh, pero para cine, como vas a tener la cámara bastante cerca del rostro, tiene que ser una persona que, uno, su expresión sea así histriónica, o sea, eh, las cosas que siente las exprese a través de su rostro, como son mm, muchas personas, o que tú no naciste así y simplemente te gusta mucho la actuación y te pusiste a, a entrenarte bastante y llegaste hasta ese punto, ¿no? IU, al parecer, nació así porque ella nunca se entrenó para ser actriz, le gustaba la actuación pero se estrenó para ser eh, cantante. Entonces ella, verdad, cuando tú ves una toma así, un close up cercano, que sí, de su cara, de su de sus expresiones. Como muchos grandes actores, eso, usan toda su cara para expresar todas las cosas que su personaje está sintiendo. Pues sus cejas, eh, boca, ojos, sobre todo los ojos son importantes. La frente también, o sea, todos los medios expresivos, todos los músculos de, de la cara. Incluso hay circunstancias en donde ella usa su cuello para cuando hay una situación muy extrema que todo el mundo está ahí que ver, o algo que pasó así violento, algo que la dejó en shock o muy sorprendida. Tú ves cómo ello eh, tensa los músculos del cuello y eso ta también ayuda a comunicar que está pasando un mal rato, ¿no? Entonces, ya saben cómo identificar un buen actor o mal actor, cuéntale a sus amigos. Y ahora, nuestro amigo
1: Pablo tiene algo que decirles. Es como dijo Marlon Brando en el cine. Tu cara es el arco proscenio del escenario de teatro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, <ríe> justamente lo que explicó Juan. Cuando estamos en el teatro, obviamente que un actor debe comunicarse distinto, expresarse distinto, porque bueno, lo tiene que entender y conectarse tanto el que está al lado de él, el actor, el que está a primera fila, la audiencia, o la persona que no tiene mucho dinero y compró la última butaca, porque bueno, como nosotros, Estás equivocado,
0: eso no importa. Los de la última butaca tienen que sufrir para que aprendan y ganen dinero y compren la primera fila. Estoy de acuerdo. La voz de Mary Jane solo se escucha hasta la primera fila, no hasta el final. Y la criticaron por eso, cuando en realidad es Broadway, amigo.
1: No, debe ser despedida, porque el actor del teatro, del escenario, es muy distinto al del cine. Y es por eso que I, you, I, you, yo, tú. Te explico, amigo que, yo, tú.
0: Te explico. Ella, cuando es cantante, es Ayu. Cuando es actriz, se llama Lee Ji-On.
1: Bueno, Lee Ji-On, o como quieren que la llamen, eh, cuando salió Moon Lovers, Scarlet Heart Real, como estaba hablando por Instagram con el usuario Drama Queen, si está escuchando esto, mira, estamos todos conectados en la comunidad de los padres del cine. Ella me dijo que cuando salió Moon Lovers, hubo como una pequeña controversia en Corea, donde supuestamente hay muchas controversias todos los días por las series, los actores, los cantantes, bueno, no sé. Y resulta que mucha gente estaba criticando Moon Lovers y la actuación de IU, porque, o oh, perdón, Lee Ji-un, porque ella era considerada, y todavía, bueno, aunque ya estaba un poquito mayorcita para eso, era considerada como la hermana menor, pues, de Corea. Y, y bueno, es una de las personas más famosas de Corea, una de las cantantes solistas más famosas de Corea y la gente estaba como impactada y que mira cómo está actuando qué es eso, tal, tú creo que investigaste algo sobre eso, hablaste algo sobre eso ¿no Joaquín? Cuando la gente habla
0: de un país como una unidad, están muy equivocados porque dicen que no, los coreanos pensaban en tal momento tal cosa, bueno Será uno que otra persona que se expresa que si por las redes sociales, no sé qué usan los coreanos, Twitter, Facebook, ni idea. Pero, o sea, yo lo que escuché fue que la gente decía en los primeros capítulos y que no, esta actuación de IU es chimba. O sea, no me gusta, se ve así como que muy comédica, o sea, muy así de que está siempre con un humor de hacer un chiste y de poner una expresión graciosa. En vez de ponerse en el drama de la serie Que bueno, toda una cuestión de intriga política Una cosa bastante seria Entonces, y que no le gustaron los primeros capítulos Porque ella, ¿verdad? Eh, está en contraste con los demás Porque es así, como, como toda todo lo que dicen en inglés Pues es que Está así que si, siempre como que tambaleándose Y no sabe qué decir Está como que metiéndose en este mundo Y le resulta gracioso Porque ella tiene una actitud completamente distinta a la rigidez, ¿no? de todos los demás pero hubo eso uno que, una que otra persona que se habrá quejado de eso de que su actuación no cuadraba con la serie cuando ese era el punto o sea en la trama ese era el punto en el principio que de la forma que ella actúa como persona no cuadra con ese contexto porque bueno todos tienen una rigidez y todo un drama así de que no puedes ni levantarle la voz a una persona que es que sí un rango más que tú y ella, como eso, viene del siglo XXI, no, no le interesa para nada cumplir ese estándar. Y eso, o sea, ella hace un trabajo muy bueno en mostrar cómo ella resalta en todo ese grupo. Entonces, y que después de los primeros capítulos, que su actuación ya se acopla más con la de los demás, porque ya se adaptó a ese mundo, básicamente, y que las críticas cesaron, y ahí fue que supuestamente la empezaron a tomar en serio como actriz.
1: Es por eso que I, you o en su nombre de actriz Lee Jung es tan única, tan sorprendente tan maravillosa porque siempre hace las cosas que la gente no quiere, es única siempre toma sus propias decisiones, no la conozco espero conocerla algún día <risa> eh, ahora estará incursionando en el cine más de autor en el cine más como nos gusta pues, a los padres del cine el cine más artístico y va a estar haciendo una película con Song Kang Ho el actor de Parasite el famoso actor coreano y dirigida por el director de Shoplifters que ganó la palma de oro en Cannes es un muy buen director y bueno, esperemos que este sea el salto de IU, espero que no sea no decepcionarme y que sea un papel ahí menor y una cosa No, espero que le den un buen papel y, y nada, voy con el resumen ejecutivo Ay, moon lovers cuánto extraño esos momentos en que te estaba viendo justo ahora antes de grabar este capítulo vimos el episodio número 1 y el episodio número 8, dos de nuestros capítulos favoritos del drama. Un drama de aproximadamente 20 capítulos, un poco más de lo que estamos acostumbrados. Y nada, bueno, es una historia que se nota que, que ha sido muy, muy bien trabajada, tanto en el libro como en la serie de China, porque... El primer capítulo es el que empieza toda la premisa y yo creo que le empieza que si los primeros 10, 15 minutos. Vemos a Ayu, que tiene el corazón roto, no sabemos qué le pasó, tomando soju en su peor momento, en un lago, donde hay varias familias ahí comiendo, hay un vagabundo que se le sienta al lado, bueno, está ahí llorando y recordando todo lo que le hicieron, tiene unos moretones en la cara, bueno, quién sabe qué le habrá pasado. Y nada, resulta que un niño se cae en el lago y está ahí como, ahí nadando, tal, nadie lo nota, y Ayu salta al agua para salvarlo, y justo en el momento en que salta y logra salvar al niño y la van a sacar del agua, un eclipse solar ocurre. Entonces vemos como el sol, eso, se ve así cubierto por la luna, y hay como todo este cambio de tiempo, y esta Ayu, que en la serie se llama Haeso, se empieza a hundir, y hundir, y hundir, con este mega eclipse ocurriendo al mismo tiempo. Y resulta que Haesou ha sido transportada 1200 años atrás. Creo que son 1200, no sé si son 1200 exactamente. Pero el punto es que es transportada a la época Goryeo.
0: ¿No conoces la historia de Corea y no sabes el año exacto en que la dinastía Goryeo fue fundada?
1: En el de a.C. Exacto. Entonces bueno, nos encontramos ahora en la dinastía Goryeo. Vemos a los príncipes bañándose, un poco la dinámica de todo, unos <risa> tipos muy atractivos, evidentemente. Y ahí está el famoso Jisoo, entró en controversia últimamente, el infame Jisoo. Pero nada, Haesoo sale del agua en este mundo extraño y obviamente no tiene ni idea de lo que está pasando. Está toda desorientada. Resulta que ella es una dama. Eh, que pertenece pues a una casa de alta estima, uno de los príncipes, el octavo príncipe de la dinastía de Gorio. Y nada, resulta que vamos a ver alrededor de los 20 capítulos todas las tribulaciones, toda la dinámica de vivir en un palacio y todas las pugnas de poder que ocurren alrededor de toda la serie. Entonces bueno, el principio es ella adaptándose, obviamente si nos transportaran a cualquiera de nosotros 1200 años atrás, no sabríamos absolutamente qué hacer. Eh, todo el mundo asume que, bueno, ella se hundió, estuvo como que desaparecida por dos horas y volvió a salir. El médico había dicho que había muerto. Y nada, como que sale como esta JSO del futuro transportada y todos asumen que, bueno, simplemente se le borró la memoria por lo que le pasó. Entonces, bueno, es como todo este proceso de ella poco a poco familiarizándose con el mundo, trayendo todas sus particularidades del siglo 21 a, a la época Gorio lo cual hace una dinámica súper divertida de la serie porque claro como ella es así joven súper expresiva, súper amigable termina haciéndose amiga de todos los príncipes lo cual es una locura porque la dinámica en el palacio y las zonas así, los alrededores es una cosa súper estricta y nada pasan demasiadas cosas en la serie, o sea momentos de esos que tú te quedas como que ok ¿y ahora qué? Momentos que simplemente te hacen pegarte a la pantalla y querer ver capítulo tras capítulo. Y la verdad es que nosotros disfrutamos muchísimo, muchísimo esta serie. Porque está eso que es el personaje principal, Ayu Y están los otros príncipes que también uno va a terminar familiarizándose con cada uno de ellos. Eh, entre ellos, bueno, hay gente muy famosa. Está el, el tipo este de Exo. No recuerdo muy bien su nombre, pero es súper famoso. Y actúa como uno de los príncipes, el príncipe de menor, creo que es el doceavo y el más ingenuo de todos. Eh, aparece el pana este Nando Sam de Startup, que también hace un muy buen papel, fue la primera vez que lo vi. Aparece el actor este que hace el cuarto príncipe, que bueno, nos encantó. Eh, creo que solo lo hemos visto en este drama y unos cameos en Hotel de Luna, pero es tremendo, tremendo actor. Es el que usa la máscara y, y es uno de los protagonistas de la serie. Aparece el octavo que también es uno de los grandes personajes de la serie. Básicamente todos los príncipes tienen un papel importante. Tanto los príncipes como la reina. Y hay varias reinas. Y el mismo rey, así como el rey coronado. Entonces bueno, básicamente este ecosistema así de la realeza crea una dinámica muy interesante. Y vemos alrededor de los 20 capítulos como poco a poco, bueno, Jae eso empieza a cambiar de posiciones. Eh, la pasa bien, a veces la pasa muy muy mal hasta el punto de, bueno, tortura y estuvo a punto de ser ejecutada en un momento. Termina enamorándose perdidamente desde el principio del octavo príncipe, que ya está casado, está casado con la prima de Haeso en ese mundo. Y pasa toda una pequeña historia de amor ahí que se va desarrollando alrededor de todos los capítulos. Pero, como todos los buenos dramas coreanos, hay un triángulo amoroso y llega el cuarto príncipe, que es este, este príncipe que cuando era niño recibió una cortada en la cara por su madre y fue mandado a una aldea súper violenta, básicamente como rehén para mejorar las situaciones con la aldea y se crió, bueno, eh, a través de la destrucción, a través del entrenamiento físico súper duro y la gente lo termina llamando el perro lobo, <risa> básicamente. Entonces vemos como poco a poco al conocer a IU y al vivir todas las cosas, eh, ambos también se van enamorando y de alguna forma eso va ayudando a que el cuarto príncipe termine aceptando quién es, termine quitándose la máscara, le pone maquillaje y eso hace que el tipo bueno se empodere y esté así a punto de recibir el trono. Y lo que vemos después es algo muy interesante que es cómo esa dinámica de los reyes, de los príncipes, hace que bueno alrededor de la serie pasen como 15 años o sí, yo creo que como 15 años, donde, bueno, se muere uno, el otro invade, el otro lo sacan, se apuñalan por la espalda los unos a los otros, a Jaesol la tienen de un lado para otro, la quieren volver esclava, después la mandan a otro sitio, le parten la pierna. O sea, pasan muchísimas cosas, muchas pugnas de poder, y, y básicamente Jaesol, como viene del futuro, tiene esta visión así el cuarto príncipe cometiendo unos actos atroces, volviéndose el rey, el rey malo de la era de Gorio que ella escuchó en sus clases de historia. Y nada, eh, cuando ya llega ese momento, después de tantas y tantas tribulaciones, Hae-soo tiene miedo de que, bueno, ella sabe lo que este príncipe, ahora rey, va a ser, que es el cuarto príncipe. Y bueno, aquí es que ya entramos en el territorio de spoilers. Eh, no me gustaría spoilearle esta serie a nadie porque como ya dijo Juanqui es nuestro K-drama favorito hasta el momento y, y nada lo que ocurre es que Jaeso no se siente cómoda con la vida del palacio es una vida donde hay muchísimas traiciones donde todo el mundo puede morir de un momento a otro, donde todos se pueden traicionar donde verdaderamente no hay amigos incluso si son hermanos sea lo que sea, madre, hijo pueden haber traiciones por doquier y nada, llega el momento en que, bueno, eventualmente Haesou odia la vida del palacio, se quiere ir. El Cuarto Príncipe luchó toda su vida por llegar a ese momento y él no quiere abandonar el palacio. Y, y nada, eso decide retirarse. Decide retirarse en muy malos términos con el Cuarto Príncipe. Estaba siendo atacado por todo el mundo, necesitaba ayuda. eso como que se va y, y se va con Jung, que es el actor este Jisou, el infame actor Jisou ahora. Y, y nada, ellos se van como que a un pueblo, están ahí y resulta que Jaiso, eh, a.k.a. IU, está embarazada del Cuarto Príncipe. Y ahí uno que ¿qué? Tuvieron sexo en un k-drama y no lo mostraron, Wow. Y nos damos cuenta de eso.
0: Eso pasa en todos los k-dramas, niñito.
1: Oye, muéstrenlo, muéstrenlo, por
0: favor. Si lo muestran, van presos los actores, los directores, los escritores.
1: Pero bueno, eh, resulta que Jaiso termina teniendo el hijo. Pero ella tenía una condición del corazón, así como su prima o su familia, qué sé yo. Y termina tan debilitada después del nacimiento de su hija que fallece. Y yo ahí estaba como que... ¿Qué? <risa> de verdad acaba de morir Ayu, de verdad acaba de morir el personaje principal de esta serie. Y nada, como que el cuarto príncipe nunca se entera. Hasta el punto de que ya la niña, o sea, la hija de eso es que si una niña de cuatro y el príncipe se la encuentra y está así como que, bueno, sospechando y tal. Y vemos cómo, por cuestiones del destino, del azar, Haesou termina volviendo al mundo moderno, al siglo XXI. Ella, ¿tú crees que
0: volvió? Ella nunca se fue. Ella simplemente vivió parte en otra dimensión del tiempo. Todo está pasando al mismo tiempo. Eso de viaje en el tiempo al pasado, al futuro, eso es una visión simplista del espacio-tiempo. En realidad, nuestra amiga Lee Jeon pasó ese tiempo en la dimensión de la realidad en la cual están pasando los eventos, que según tu perspectiva del tiempo, es el presente. Desde esa otra dimensión, todo está pasando en el mismo
1: momento. Ok, Stephen Hawking. Fue viajar en el tiempo, no le crean, Juan. Entonces nada, resulta que Hype So volvió. De ese otro mundo, de esa otra dimensión o de ese otro tiempo Y nada, resulta que eso eh, está súper impactada porque, ajá, qué carajo acaba de pasar 15 años viviendo en la época gorio Tuve una hija, vi asesinatos, intrigas, cambios de reyes Todo lo que una persona puede ver en una vida Y ella está como que, ajá, no lo puedo creer, no sé qué está pasando y, y nada, como que ve, a una, ve que hay una exposición ahí de la época gorio donde ella trabaja y, y como que pasa y entonces ve como que todas esas personas que conoció, todas esas pinturas, pinturas que ella vio mientras las estaban realizando, ve que en la época gorio era famoso y que mira, ellos hicieron el primer maquillaje así en el mundo y es porque Haiso, ella estudió con metodología, maquillaje, todo esto y ella creó ese maquillaje en ese momento histórico y ve una pintura incluso de ella ahí retratada, pues, y dice como que, what? O sea, sí existió en ese momento.
0: Ella no creó ese maquillaje, ella inventó el maquillaje. Fue la primera maquilladora de la historia
1: del mundo. Inventó el maquillaje y básicamente cambió todo el transcurso de la historia de Corea, porque gracias a ese maquillaje, el cuarto príncipe se pudo volver, el, cuatro, el cuarto príncipe. Y... Lastimosamente el cuarto príncipe, porque bueno, ella al principio tuvo algo ahí con el octavo, pero el ucho terminó siendo un desgraciado. Y nada, lo odio ahora. Pero el cuarto termina así como que bueno, básicamente solo, porque todas las personas que amó y todas las personas que le ayudaron pues a llegar a su posición murieron o lo abandonaron. Y, y eso se da cuenta de eso y está como, mira, te, te dejé solo. Y están... No están separados por la distancia Sino están <ríe> Literalmente separados por el espacio-tiempo O sea, 1200 años y, y nada, eso se da cuenta De que sí pasó, o sea, de que ella sí Viajó en el tiempo, qué sé yo Y, y ahí es que termina Moon Lover's Scarlet Heart Río Ahí no es que termina, ahí
0: es que empieza ¿Tú crees que el futuro es el pasado y el presente? ¿Mm? No, ¿verdad? Pero sí lo es. ¿Sí lo es? No, tú no crees que es así, pero lo es. Amigos, Yoropun, les explico. Esta serie, Moon Lovers, Amantes de la Luna, es la mejor. Y si alguno de ustedes no está de acuerdo, pues... ¿Están viendo lo que estoy haciendo ahorita? No, porque aquí no hay video. Pero lo que estoy haciendo, ¿verdad, Pablo? Es señalar a la puerta. Eso, en todas las culturas, es el insulto más grande de todos porque está diciendo, ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! Y eso es lo que les digo a los que piensan que este drama no es el mejor de todos. Ja. Y el punto es que... ¿Por qué es el mejor? Se estarán preguntando. No lo tengo que justificar, pero lo tendré que hacer porque... Hay gente que es un poco más cínica y requiere convencimiento. Y lo haré porque no tengo nada mejor que hacer. Este drama, para empezar, tiene el mejor OST, el mejor soundtrack, las mejores canciones de toda la historia de las series coreanas. ¿Por qué? Porque todas, como suele pasar en varios que hay dramos, pero este es especial por la colección de artistas increíbles como la cantante taiyong que hace una de las canciones. y es muy famosa y hay esto es un grupo bastante grande de artistas que colaboran para este como también pasó con Hotel de Luna porque todo el mundo quiere colaborar a un drama en donde es histórico en donde bueno te van a pagar bastante por la canción porque claramente tienen un gran presupuesto porque aparece IU que es la ídola de una generación entera de cantantes y de trainees y de chicas K-pop como las de Itzy
1: y de podcasters y cineastas venezolanos cabe agregar
0: entonces, ya por ahí, las canciones, la que a mí más me gusta, bueno, no la que a mí más me gusta, pero la que es así como que más representativa dentro de la serie, es la del Cuarto Príncipe, que es Nezaram, porque él siempre le dice a Jaezo, casi que desde el primer momento en que la veí que mi persona.
1: Tú eres mía, mía, pensé que eres mía, mía.
0: Y ahí fue que yo dije que no, este tipo sí es serio, no es como otras personas otros hombres así los que hay drama como el estúpido de Nando San en Startup o en otros dramas parecidos que el protagonista bueno como ya les dijimos con The Producer lo ponen un poco tonto porque como casi siempre son guapos si no son tontos y van directo a la mujer que les gusta pues la serie es eso no va a durar los 16 capítulos nunca sino va a durar 5, 4 entonces eh, Nando San por ejemplo en Startup es decir que eh, a mí me gusta eso del mí, pero eh, no sé si yo le digo, cuando yo, y que siempre es todo un show, así es como donde de producer, Baixun Chang, pasa eso, como 14 capítulos casi, y que esta mujer eh, me gusta, pero eh, ella es mayor, y entonces voy a comprar un osito y le, le voy a grabar lo que yo le quería decir y ella se lo encuentra por error o sea, unas vainas estúpidas así cuando este tipo, el cuarto príncipe simplemente eso, pues incluso se lo dice frente a todo el mundo porque a ella como que la iban a castigar porque esa sociedad así de reyes y tal siempre es todo un drama y que no, y que si tú ofendes a no sé quién pues te pegamos con un palo que si las rodillas así para que sufra entonces a ella estaban a punto de hacerle eso y llega el cuarto príncipe y dice ey, 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 ey esa es mi persona y tú dices, ¿qué? porque todos le tienen miedo porque es el tipo con la máscara que todos piensan que no, este es un asesino serial y no le importa nada. Entonces, cuando dice eso, todos dicen, ah, entonces no vamos a castigar, llévatelo si quieres, no hay ningún problema. Y ya desde ese momento, él, cada vez que, le, que la ve, le dice eso y ella eh, está hay que, ay, deja, pero así es que se ponen las mujeres cuando cuando les gusta la cuestión, pero no quieren quedar así como, como zorra frente al público. Entonces, si sí, sí, tú le dices así en público y que, vale, eh, qué rico, entonces ella va a... O sea, si tú le gustas, ella va a reaccionar y que... Uh, si sí,
1: me conoces. No. O
0: sea, te está conociendo cuando se lo está diciendo. Ella te ve físicamente y si le gusta, dice, ¡Ay, claro que no! Y ahí es que tú sabes... Todo depende de la reacción inicial.
1: Fue, que es un obrero así en la calle y que, ¡ay, lo piramos! Pero yo, yo creo que que el Cuarto Príncipe para mí es uno de los personajes más cool de los K-Drama y está en el mismo nivel, quizás un poco superior, porque en este caso, bueno, sí no fue como de Second beat Syndrome, pero está ahí como al mismo nivel que Seo Jung de True Beauty. Porque son personas así, no importa las adversidades, las situaciones, los tipos siempre se mantienen ahí como sus principios, tal. Los hechos saben lo que quieren y lo persiguen de la manera correcta. Eh, porque, bueno, <ríe> obviamente no es que los tipos van y se le lanzan a una tipa así y tal, sino que, bueno, es lo que Juanqui decía de los otros K-Drama, que no es que los otros personajes están como, no, pero es que no la conozco y me gusta y tal, sino que literalmente conviven que si por un año <ríe> o hasta más y se nota que hay una química, pues, una atracción entre ambos, tienen hasta momentos así de amor, pues, prácticamente, pero a los tipos les da miedo, como que, ay, no, pero por ni siquiera es que son amigos, pues, en casi todos los que drama, cuando la persona está así, como en Startup, es que, bueno, ustedes evidentemente no son amigos, tienen una química, lánzate.
0: Y en Startup es peor que en todos los demás, porque la tipa esta está convencida que él es el tipo que le mandó las cartas y tal. Entonces, ella eso, cuando están en el autobús, ella hace el movimiento para agarrarle la mano a él y ella es la que inicia casi que todos los contactos, pues. Que si ese es el caso, ¿verdad? Que ella es la que da casi que todos los pasos, pues, que si la que, ponte, entre dos personas, que si la mujer es la que lo besó primero, que hace todas las cosas primero, entonces el tipo, bueno, ya la, la tiene como que mucho más fácil, ¿verdad?, para, si siente lo mismo, bueno, ser recíproco, ¿no? No tienes que tomar la iniciativa así al 100%, como si pasa en ciertos casos. Pero en el caso de Startup es el más patético que, que es y que, ok, bro, o sea, a ti claramente te gusta, y lo dijiste que sí desde el primer capítulo, y ella claramente le gusta a tú por unas razones extrañas, pero en, al fin y al cabo le gusta. Y no hace nada. En cambio, en este K-Drama, bueno, el tipo que es más o menos así es el octavo príncipe, pues, porque el tipo no solo que tuvo varias oportunidades y no las aprovechó como tenía que hacerlo, sino que llegó un punto en que, en que simplemente casi que la apuñala, pues, o sea, que la traición así, le clava un cuchillo por la espalda o sea, metafóricamente y la deja así que, y que bueno, cualquier cuestión que tuvieran entre ustedes dos que si existía algo, porque ja, eso estaba con un drama ahí que me dio un brazalete y me enseñó a leer y me mandó un poema o sea, ya, eso es eso ahí es que te demuestra ese comportamiento simp, si no no funciona eso de ir paso por paso así en cambio este, este tipo cuando el cuarto príncipe es eso él se lanzó de una para ver si era recíproca la cuestión y bueno en realidad lo primero que hizo fue salvarla de que se cayera al río que es lo que acabamos de ver en el primer capítulo eso la salva justo en el momento que se iba para atrás en el río que bueno no sé si se iba a morir pero por lo menos no sé se iba a sea partir la espalda pues. la sube a su caballo y esas son las sutiles metáforas de los que hay drama ¿no? que te muestran metáforas sexuales porque la suba así al caballo están así de cerca y los dos están cabalgando sabes a lo que me refiero <risa> que eso es lo que dicen con las chicas y mira sabes cabalgar y tal es eso... eh, un mal pensado no 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 eso es lo que hacen en los que hay drama porque o sea no pueden mostrar las relaciones sexuales por toda la eso, la, ¿cómo se llama?, las censuras que tienen, pero la, los muestran cabalgando, sí, cerquita y tal, desde el primer capítulo, es un foreshadowing y al mismo tiempo te están diciendo que estos tipos tuvieron sexo.
1: Bueno, es que sí sorprendió cuando y que, ya, tal, sí si tuvieron sexo y tal, yo ahí me quedé y que, ya. <risa> pero, pero estuvo súper fino pues, o sea, ese triángulo amoroso está muy bien realizado porque yo me doy cuenta cuando un triángulo amoroso en esta serie está bien hecho que es esos momentos en que tú dices como que ya va pero con quién va a estar o sea llega como un punto casi que de inflexión que tú te preguntas y de, ay cómo van a resolver esto o sea no entiendo con quién de los dos va a estar o sea ahora se mete así tanto como que en el drama que tú estás y que es que los dos son tan buena opción eh, yo estaba como así en un momento pero después de que pasó lo del octavo no o sea, yo estaba... Y también, ojo, pasa lo que pasa en muchos que hay drama Que es como que llega un episodio Usualmente que sea la mitad del drama Un poquito más de la mitad En que todo está fino O sea, todo está bien todo, todo está saliendo a la perfección Y uno está ahí que sí, lo lograron que, Y que me encanta Es el mejor drama que he visto Yo recuerdo que hubo un momento en que estaban todos felices Todos lograron sus objetivos Estaban viendo juntos y yo prácticamente que bueno, Juanqui, Apagué el televisor, vamos a dejar el drama hasta acá. Me gustó, estuvo muy agradable. Pero no, o sea, como todas esas grandes historias, siempre hay como, ajá, eh, ¿cómo es? El, el auge y caída. Como que siempre está ese ascenso y después uno tiene que ver la eventual caída, pues, porque hicieron muchas cosas para llegar hasta esa posición y eso no puede pasar eh, sin consecuencias.
0: ¿Qué le pasó a Hitler? en la película esta la caída se muestra él estuvo a punto de conquistar toda Europa pero en este caso está encerrado en su búnker y delirando
1: no sería por eso es que ellos no sacaron el auge solo sacaron la caída Porque si hubieran sacado el auge no hubiera sido políticamente correcto
0: Hitler tuvo su auge eso es verdad pero en realidad y que no y que ya ahora este podcast ya no es de qué drama sino que Hitler estuvo malentendido en el mundo él no hizo nada de eso de eso es falso
1: si estás escuchando esto, jódete, jódete.
0: Anyway, eso del triángulo amoroso es muy importante en un drama porque esas son las frustraciones que hemos tenido con Records Youth, con True Beauty, ¿con cual otro? En donde eso, pues, dicen y que, ok, esta mujer tiene dos opciones, dos tipos que la ah. quieren seducir, ah, bueno, con Startup también, porque es eso, pues, o sea, tiene dos opciones que son factibles, pues, o sea, que no son dos tipos. Ahí que es una clara opción, no es que un tipo todo estúpido y un tipo que sí le gusta, sino es que, no, bueno, estos dos tipos como que están con ella en distintos momentos, tienen distintas cualidades, habilidades y tal, entonces ella como que lo que uno esperaría es y que si llega un momento en donde es difícil para ella, porque dice que, ok, tengo que ver cuál de los dos me gusta más, los dos me están tratando de seducir y eso. Y lo interesante en este K-Drama es que siempre, casi constantemente, hay una competencia y momentos de dudas, pues. Momentos en que ella está de que, ok, me gustó este gesto que tuvo conmigo y salí con este este día y quizás como que me, me conviene más estar con esta persona y tal. Y en este caso, bueno, o sea, tienes el triángulo amoroso que es entre el cuarto príncipe, Hasó, y el octavo príncipe. Pero los demás príncipes también se la quieren coger, pues, claramente. Porque hay una escena, o sea, que es como que icónica de la serie en donde el príncipe coronado le dice que, mira, como yo sé que el doceado príncipe, que es el más joven, gusta de ti, le dije que, bueno, para su cumpleaños tú le ibas a ir a cantar la canción de cumpleaños, ¿no? Ella va y le canta su canción y después le canta una canción a todos juntos, ¿no? Y todos claramente están y que, me gusta mujer, querer yo estar con mujer.
1: Todos estábamos como los 12 príncipes, pues todos estábamos y que, te amo.
0: Entonces digo, bueno, está buena, es bonita, es encantadora, tiene todo, ¿no? Y todos están como que, quiero que esta sea mi esposa. Pero entre todos los que están ahí, como hay varios tipos que son como que muy jóvenes o medio raros. Los que en realidad tienen chances es sobre el octavo príncipe, que fue el primero que estuvo con ella, pero bueno, ese tuvo, ese yo creo que es el peor de todos, porque ese tuvo como tres meses de ventaja, donde todos los otros como que no estaban muy pendientes de la cuestión. Cuando esta tipa, ajá, él estaba casado con su prima, pero ¿qué importa? <risa> eso, si vivía en tu misma casa, yo puedo estar casado con quien sea.
1: Y además, la prima le dijo, pues, la prima tenía una enfermedad y le dijo al final de su vida, como que, mira, yo sé que tú tienes una conexión con mi prima. Eh, o sea, yo creo que tú deberías estar con ella después de mi muerte Y el tipo y que oh, oh, Pero, pero, ¿por qué vas a decir eso? Tú vas a vivir Tom, no,
0: Y que la tipa desde el principio de la serie Está que se va a morir Pues está tosiendo O sea, tiene COVID chino Entonces si, Siempre está ni que no Este está al borde de la muerte Está tosiendo sangre y tal Y la esposa le dice eso Pues yo veo que tú siempre le estás lanzando miradas a mi prima que tiene, no sé, como 18 años <risa> así que si te gusta chamo, bueno, ahí está ahí, ahí la tiene
1: esa, esa situación, pero o sea en la actualidad sí que la tipa está enferma tiene COVID y que tú le estás lanzando miradas a mi prima, y que cuando yo muera, por favor, quédate con ella si
0: so, sí, es una mujer cool, o sea ella vio la situación racionalmente y dije que bueno, yo no voy a poder satisfacerte a ti por más tiempo, porque estoy al borde de la muerte pero mi prima que está chula, si, si lo va a hacer pues entonces...
1: No, y, y además, o sea, estuvo bien hecho porque como te digo, hubo momentos en que yo me preguntaba y que, wow, mira mira qué bonito, mira cómo pasearon el octavo y a eso, mira el brazalete que le dio, mira cómo se preocupó por ella. Oye, no me imagino que vaya a terminar con otra persona, porque si no, imagínate, todo esto para nada. Y lo mismo pasaba con el cuarto. Bueno,
0: es que hay un capítulo con el octavo que es y que no, tiene el brazalete, están como que paseando por ahí casi que agarrados de la mano, el tipo le da un poema en chino y entonces es todo un drama así que, que tienes que aprender a leer el chino para leer ese poema que te encantó y tal y eso, o sea, él está enseñando a leer que si todos los días, que esa parte también es todo fina porque hay un momento que la acusan y que despía porque le encuentran que tenía como que unos escritos ahí, pero en Kangool, que Ese es el alfabeto coreano que, bueno, en esos tiempos todavía no había sido inventado, sino que escribían con puros caracteres chinos. Y cuando ven eso y que, que son estas letras, tú eres un espía y que te, te, te vamos a colgar porque tú has estado aquí todo este tiempo. Entonces, cuando tiene todos esos momentos así especiales con el octavo, tú dices así eso, como que si por la primera mitad de la serie y que bueno, lo más probable es que terminen juntos porque yo creo que no hay ninguna otra manera pues pero el drama te sorprende constantemente que eso casi nunca pasa pues porque otra cuestión así con muchos dramas es que están con la cuestión esa del destino de que no, el, tu destino es estar con este tipo y tú lo conociste cuando tenías 5 años y lo volviste a conocer cuando tenías 20 y pico y entonces, o sea, ustedes están básicamente atados por los dioses entonces hay dramas que bueno que como que te medio tientan con otro personaje que aparece por ahí pero que tú cuando ves que ya lo ponen en plan del destino, tú ya sabes y que ok, estos van a terminar juntos, sí o sí, y eso le quita la fuerza a las escenas que están con la otra persona, como pasa en True Beauty, que es que ellos se habían conocido cuando eran niños, y el tipo la salvó de que se suicidara, y el tipo la protegió de las bullies, y el tipo, o sea, ya era algo extremo, y que bueno, tiene como que todos los méritos del mundo, y cuando claramente, o sea, en cuanto a química, eso entre las dos personas, el second lead en True Beauty, que es Hun tiene mucho más, ¿no? Y, y, y la pasan súper bien cuando están juntos. Pero cuando te ponen todo eso del destino, ya tú en las escenas que veas a esos dos personajes juntos, tú estás y que, bueno, ya es imposible que queden juntos al final, así que no me voy a tomar en serio estas partes. Pero en esta serie es eso, pues, ella llega un punto que todos los príncipes quieren estar con ella y todos están como que en una competencia como que para decirle al rey y que no, pero yo me quiero casar y que no, y que después está con el príncipe de la corona que se vuelve rey y que no, pero ahora yo me quiero casar con ella le, le dice que si el personaje ese de o sea, todos están pendientes de eso y eso al final prácticamente entre comillas no queda con ninguno definitivamente sino que rompió con el octavo la embarazó el cuarto y se quedó viviendo con el Gizho, que no sé qué número es, pues. Pero, eh, o sea, que es como que mucho más realista y que también lo ponen en, en plan de esa época. Porque dicen que en esa época tú te casabas por cualquier cosa política y que no se esperaba de ti que esa es tu esposa, juntos para siempre, en la vida y en la muerte. No, pues.
1: Y hubo un momento en que eso estuvo a punto de casarse con el rey, que ¿qué es esto? Y el tipo, y que, sí, bueno, ¿qué pasa? El tipo, el, el tipo estaba activo ahí desde el principio. Y, y ahí es que yo me quedé, que ya va a casarse con el rey. Y es precisamente por eso, pues, porque era y que, bueno, necesito mejorar mis relaciones con esta familia. Me caso con, con una de las personas de esa familia y ya, o sea. Eh, no, es que ni siquiera, porque eso le pasa al cuarto príncipe y todo Se casa con la hija del príncipe coronado Porque tenía que, temía que, bueno, su seguridad se viera comprometida Y a eso estaba como que, lleva te vas a casar con ella ¿Qué va a pasar conmigo? Es una niña, tiene 12 Todo este drama Y fue literalmente como, mira, me casé con ella Y la mandé de una para, para no sé dónde A que viviera en una casa, hacer una cosa Porque, bueno, es la esposa del rey pero en verdad no es que significaba nada ni, ni tenía al parecer las connotaciones que tiene ahorita, bueno, obviamente no las tenía eh, <ríe> pero eso pues, o sea fue súper fino, incluso hasta hubo momentos ya cuando las cosas iban mejores y tal, que a uno le daba lástima porque hubo un momento en que yo creo que estuvieron a nada de casarse el cuarto príncipe ahora rey con o bueno, creo que antes de ser rey ¿no? o sea, con Jesús que fue y que vamos a un bote, a un paseo en un bote, porque ella siempre estuvo ahí como, eh, eh, eso pues, como sin ser completamente explícita con el rey, ya hasta el final pues, o sea, con, perdón, con el cuarto príncipe. Y ella se arregló toda y fueron un bote, a un camino, y ella creía que el tipo le iba a proponer matrimonio. Pero no recuerdo qué fue lo que pasó en ese momento, como que no, eh, yo en verdad te quería hablar de otra cosa, tal, pero yo lo que pensaba después, y ahí es que una nota que la broma estuvo bien hecha y Oye, cómo hubieran sido las cosas si se hubieran casado en ese momento y la tipa lo hubiera seguido apoyando a pesar de todo porque, oye, no, todo se fue a la mierda muy rápido.
0: No, la cosa en ese momento es que no se podía casar con él porque la situación política estaba bien jodida porque era y que, no y que en la frontera tienen unas rebeliones y se tienen que ir para allá, entonces él en ese momento ya era como que muy controversial que están como que en un conflicto con un pocotón de familias ahí, bueno, que es como que todas te quieren quitar el poder a ti. Y si te casas con esta mujer queja que ella técnicamente es de la nobleza, pero una nobleza bastante baja y tú eres el rey de todo el país entero. Entonces, y que bueno, él técnicamente y que lo quería hacer, estaba por hacerlo casi, pero fue ahí que si sí lo hago en este momento, ¿verdad? Eh, como que él quería apegarse a la que era la actitud de su padre, quería que bueno. Llega a un punto que personalmente si yo quiero hacer esto con toda mi alma no importa porque tengo la oportunidad eso, de eso, de que si me caso con esta otra que es una niña, ¿verdad? Que no tengo, o sea, el único interés que tengo ahí es eso, me alío con su familia, les doy que algunos beneficios. Y eso, me evito una guerra civil, un montón de muertes y tal Entonces en ese momento que uno piensa y que, ok, esto ya está listo Porque el tipo ya es rey, ya no tiene como que enemigos cercanos que lo puedan destruir Porque eso ya se había librado de todos los que estaban pendientes para quitarle el poder Pues de sus hermanos así más fastidiosos Sí, de su mamá y de toda la gente que le tenía una furia bastante grande pero esa es otra parte del drama que es eso, que no está que sea en ningún otro drama, que es la parte política y que te muestra cómo tiene que ser un buen líder, un buen rey, un buen presidente, etcétera. Porque el tipo es eso, desde el principio que se va a casar con Haeso, pero que no le interesa en lo absoluto ninguna otra consideración, sino que es y que le dicen y que bueno, si tú te casas con ella, simplemente eso, mejoran tus relaciones bastante con la familia que, con la que está en conflicto que están en una provincia muy lejana y que si tú quieres ir a calmarlos con la fuerza, bueno, vas a tener que hacer una expedición con soldados y matar un poco de gente te puedes ahorrar todo esto si te, si te casas con esta otra mujer con la cual tus hijos también se quieren casar con ella que si dos de tus hijos y después tres de tus hijos cuatro de tus hijos, todo pero él está ahí que, ok, no me interesa en lo absoluto ningún deseo de casarte por amor que ninguno de ustedes quieran, que se lo dice que si el octavo oh, príncipe, pues, y que no te puedes casar con ella, ella es mía. O sea, que no no le dice eso exactamente, pero todo el mundo entiende que, ok, este tipo quiere algo con esta mujer. Pero el tipo está así con la cara así que sí si de piedra, pues, y que me da absolutamente igual todas las razones que están diciendo, y... Eso que, que, que lo muestra en el primer capítulo, en un flashback, que la maldita de la mamá del cuarto príncipe fue la que le hizo la cicatriz en la cara. Entonces fue porque el rey dije que ok, me voy a casar con una tipa y cualquiera, aunque ya estoy casado, bueno, con mi reina entre comillas, porque hay una super guerra y yo tengo que unir todas las provincias y tal y me voy a casar con ella, pero bueno, es un gesto vacío. Sí, es un gesto vacío básicamente, yo lo estoy haciendo para que la gente diga, que, ok, estoy relacionada con el rey, tengo poder, cosas de ese estilo. Y él...
1: Creo que se estaba casando con la mamá, que con la mamá del octavo, que es porque al final el bicho tiene que ser dos esposas y siempre presente
0: Él siempre muestra como que esa actitud que no le importa más nada. O sea, él no está pendiente que si de los sentimientos o de como que las necesidades de las demás personas, de su familia ni nada sino que él está, y que ok, ja, eso es importante para mí y tal, pero mucho más importante es que yo bajo mi poder, bajo mi mando, tengo eso, no sé cuántas personas serán en ese momento, pero digamos que sí, cientos de miles, que dependen de, que, de las acciones políticas que él tome para que no exista una guerra civil, que eso, bueno, siempre se cobra un montón de muerte, entonces él siempre está pendiente de que sus actos y todas las cuestiones que están pasando durante la serie no tengan nada que ver con un capricho, o sea, todas las decisiones te muestran que está con el tipo este, el astrónomo, y con los demás ahí que son como que consejeros y tal, siempre están pensando y que no qué es lo que yo quiero hacer o lo que me gustaría, sino que, y que okay, si yo hago esto, cómo reaccionaría esta facción, cómo reaccionaría esta familia, y qué hace eso para la estabilidad de todo el reino, que eso al parecer... Siempre es lo más importante para él, ¿no? Y que eso no sale en casi ninguna otra serie, no solo de las coreanas, sino series así en general sobre política, pues. O sea, que no te muestran un tipo así que si han existido como que muchos reyes y muchos mandatarios así en la historia, que no son como que el político normal, tipo que si el de House of Cards. Eh, ¿Cómo que se llama? Frank Underwood que el tipo te dice desde el principio que a mí no me interesa eso, yo soy demócrata, republicano, cualquier partido, yo simplemente quiero eso, poder, quiero influencia, quiero ser como que el mejor de todo este grupo y hacer que pasen como que todas estas legislaciones y tal, pero a mí en realidad eso como tal no me interesa para nada, o sea, me interesa el subproducto de todo eso, la, la, la fama, el reconocimiento, todo. Pero este tipo es así como que una persona súper fría y que los que están a su alrededor como que se frustran, pues. O sea, que dicen y que no, que yo te pedí cualquier cuestión y tú eres mi papá, yo quiero que tú, no sé, como que me ayudes a, a avanzar mi vida en este sentido, me quiero casar con tal persona, quiero irme del palacio a hacer lo que sea. Y el tipo está ahí que, bueno, nunca en lo absoluto considera lo que ellos quieren, sino que incluso hay partes que son y que que pasa como tres veces, que es y que si tú medio irrespetas al rey como su hijo, él y que, ok, te vamos a mandar matar. Él le dice seriamente que si a su soldado, llévenlo y, y lo vamos a ahorcar mañana en la mañana, pero sí totalmente serio. Y los príncipes están y que, no, mentira, yo no quería decir eso, me, me disculpo formalmente.
1: Yo creo que el mejor ejemplo es que el rey básicamente vivió la misma historia del cuarto príncipe en el sentido de que él, estuvo, él estaba todo enamorado de. ¿Cómo se llama? La que apareció en el episodio que estábamos viendo. Que es como la dama principal, pues. La sirvienta del palacio. Sí, como la sirvienta principal del palacio. Era como ese amor así súper fuerte que tenía el rey. Y que creo que tenía antes de ser rey y todo, pues. O sea, era como su amada de toda su vida, qué sé yo. Y, y que lo amaba tanto y tal, mientras él se fue a pelear a la guerra y todas estas cosas. Pero cuando eventualmente se convirtió en rey, básicamente la tuvo que poner a un lado, pues. O sea, le dijo, mira, no me puedo casar contigo, tal, eh, lastimosamente. Y por eso es que la tenía con él siempre, pues, ahí como la sirvienta del palacio, tal. Y, y eventualmente hasta la tuvo que colgar,
0: pues.
1: <ríe> o sea, la tuvo que matar y, y eso fue algo que obviamente el hecho le dolió muchísimo. Y para mí ese es el ejemplo principal de eso que tú hablas, pues, completamente. Y, y también hay una dinámica interesante con la mamá pues del cuarto príncipe una tipa que bueno súper fastidioso yo estaba ahí que por favor mátela desde el primer capítulo porque todo lo que hace es como que ajá o sea tú estás aquí para conspirar para destruir todo y, y también pasa de esta aroma que bueno no me lo creí mucho pero igual estuvo fino <ríe> que es con el cuarto príncipe no el tercero no, no estoy claro bueno, el hermano, no sé, creo que es el quinto, el sexto, el hermano de del cuarto, que es el hijo de la tipa esta, que siempre estuvo en la serie como que el bicho malo, pues. O sea, el tipo así, tan así que hay un momento en que se descubre que el bicho estaba conspirando y todo, y, y van y lo matan, pues. O sea, se implica que lo matan y que no, lo tiran. el bicho fue a matarlo y como que le clavó una lanza, una espada y el bicho saltó, o sea, cayó un risco. Y nunca lo consiguieron. Y llegué que le dicho? O sea, eso es que ahora el bicho va a aparecer después. Eso lo predije yo, amigo. Bueno, bueno es que esas son las típicas cosas que siempre pasan. Y, no conseguimos el cuerpo. Y, ja.
0: que dicen que en la televisión, si no ves el cuerpo, va a aparecer otra vez. Así que, y que, no, él en realidad se escondió por seis meses y estaba debajo del palacio. Y, ¿What?
1: Sí, o sea, pasó eso, que el bicho volvió, que sí, años después. y Mi tío que es pirata, el bicho me consiguió y me crió ahí y el bicho llega que sí, como pasa siempre, pues llega que sí con el pelo largo y barba y así distinto, pues. Y básicamente llega y, y se apodera del trono así superbeste que ya está ahí que no, porque mata al príncipe coronado ahí tenían todo un complot. El bicho lo terminaba ahogando así y que el bicho ya estaba todo envenenado. Esa parte
0: fue medio rara, porque fue ahí que no uno de los hermanos que es como que el más nulo del grupo Convenció a la sirvienta de Jaesó, que como que tenía una relación romántica ahí, de que le pusiera mercurio en la bañera al príncipe coronado para que se fuera envenenando y que se, y que se volviera loco. Bueno, y que se volviera loco y tal, para que cuando llegara este tipo, bueno, básicamente no tenía que hacer nada porque todo el mundo ya estaba de que, ok. No me importa este tipo porque literalmente eso, pasó como tres meses volviéndose loco porque supuestamente si le ponían mercurio ahí todos los días, que fue lo que hizo esta tipa traidora, él como que se envenenaba y eso, que si no podía dormir, le gritaba a la gente, se ponía a vomitar, o sea, el tipo estaba que si en la peor salud del mundo y ya todo el mundo estaba que ok, si este es el rey, no sé, o sea, alguien tiene que hacer algo porque... Con un tipo así en el poder Literalmente todo el país se puede ir a la, a la mierda completico Y ahí es que llega este tipo Que se aprovecha de toda la cuestión Y tiene sentido en ese momento Pero al mismo tiempo es que bueno Él cuando está como rey Es que sí, el peor rey del mundo Y no porque eso, porque sea estúpido Sino porque es que sí, bestial Es que bueno, mata a la hija del general más poderoso de todo el país, que era que si sí, el aliado principal, ¿no? Y tú haciendo eso, bueno, cualquier otro rey diría que, ok, te vas a lanzar con una acción de ese estilo, pues tienes que matar literalmente a toda la familia de ese tipo porque va a tomar venganza, pues, o sea, le mataste que sea su única hija y es un tipo que ha ganado con su ejército un montón de batallas y un montón de cuestiones. Entonces... Te muestran así como que el contraste de este tipo que siempre ha querido ser rey y desde el primer capítulo eso quiso envenenar al príncipe coronado, hizo un atentado después contra él durante un ritual ahí eh, con unos bandidos que contrató que era todo para matar al príncipe coronado quería ser el tipo que escogieran para el ritual ese de la lluvia, para él después quedar como rey porque era que él estaba eso, conspirando con la reina que era su madre, que ella quería como que alguien que pudiera controlar completamente pero la tipa es tan inútil que incluso cuando el tipo es rey, tampoco lo controla, sino que el tipo bueno, hace lo que él quiere mata a un montón de gente así pero sin razón y eso es lo que hace es que todo el mundo se le alce y eso, van los tipos así con el ejército, el cuarto príncipe para matarlo, porque es que eh, si tú te comportas así como rey y te hace 10 enemigos todos los días Dentro de la gente que tienes a tu alrededor Obviamente que la gente se va a molestar Y te va a matar Y como esta en cierto sentido es una serie histórica sí sería interesante ver cuál fue la historia Como que atrás de todo eso eh, Ver cuáles son las evidencias De que una mujer del siglo XXI Viajó al pasado Y cambió la historia Porque eso claramente fue una parte importante En todo este desarrollo Eso capaz pasó, no se sabe Hay que, hay que ver las pruebas arqueológicas y todavía no hemos hablado de eso. ¿Cuál es el momento más impresionante más impactante de toda la serie? ¿Sabes cuál es, Pablo?
1: Cuando cubre la J.A. con la capa.
0: Cuando Jesús le cubre la cicatriz a nuestro amigo el cuarto príncipe. Porque ahí es que cambia absolutamente todo. Y ahí es que Jesús se da cuenta y que la cagué. Porque ella eso desde el principio tenía una paranoia, unas visiones ahí todas extrañas de que el cuarto príncipe y que no, este es el tipo que yo leí en los libros de historia que cuando fue rey mató a todos sus hermanos que al principio te lo ponen así como una atrocidad pero el astrónomo dice en una parte que eso hacen literalmente todos los reyes o sea, todos los reyes cuando llegan al poder matan a todos sus hermanos porque si no pasa eso vas a tener un montón de bobos queriéndote matar todo el tiempo porque es eso... El primero, o sea, el tipo que ganaría el poder es el primero que te quiere matar Y cuando él te mate, el próximo también te va a querer matar Y eso no es solo bueno para ti, que quieres mantener el poder Sino que se mantenga la estabilidad del reino Porque ahí te muestran lo peligroso que es que eso no pase Entonces, ella tiene como que todas estas visiones, ¿no? Entonces llega el momento del ritual de, de, de la lluvia, que era el capítulo 8 que estamos viendo ahorita y entonces cuando escogen al cuarto príncipe, el que tiene una cicatriz y por eso se pone una máscara que le cubre media cara, ¿no? Cuando él se baja así del carruaje, ¿no? O sea, que está así que pasando por el medio de las personas, pues del pueblo, que le están haciendo así como un pasillo, todos le lanzan piedras y que, maldito monstruo, ¿qué haces con esta máscara? Tú eres un desgraciado, ¿por qué te cubres la cara? Eso es un mal augurio, entonces si tú estás haciendo el ritual no va a funcionar y eso, nosotros dependemos completamente de la lluvia porque si no, no podemos cosechar nada, tienen todo ese problema ahí, entonces él entra en crisis porque le lanzan eso no, no sé si eres estiércol pero lo, lo, lo dejan todo marrón cuando lo está vestido blanco y él tiene que entrar al palacio en donde literalmente está todo el mundo reunido y todo el mundo lo ve así todo sucio y que la gente lo odia y el tipo sale corriendo a esconderse y ahí hay como que una pausa que todos dicen y que, ok, si él fue el escogido, hay que ver si escogemos a otra persona o qué, porque él, no sé, otro mado después de que todo el mundo lo mandara para la mierda. Entonces, en ese momento es que a Jesús se le ocurre y que, ok, si yo le cubro la cicatriz, entonces, bueno, ya el tipo como que le va a entrar más confianza, porque él claramente, como le dice el astrónomo, pues él como que por esa cicatriz se había acomplejado completamente y como que él pensaba todo el tiempo y que la gente me odia por mi cicatriz y esa mirada que tú me estás dando es porque me tienes miedo, o sea que se lo decía a eso y ella lo que le respondí que bueno, no sé qué estás hablando o sea yo te estoy viendo y ya pero cuando yo te veo, tú lo que piensas y que en tus ojos veo el odio pero bueno, eso era como que puras cuestiones que él mismo se estaba haciendo una mente pues que todo el mundo lo odiaba solamente por la cicatriz y por la máscara que él se ponía cuando en realidad, bueno, lo odiaban y le tenían miedo por su carácter de maldito y porque era un asesino, así que por alguna razón que ese es como que el venga al principio de la serie el tipo entra para el palacio y mata a su caballo así y le corta la cabeza que eso es como que súper simbólico porque la cuestión es que dentro del palacio no se puede derramar la sangre o sea, es como que una cuestión así toda sacra pues así como que si entras al Vaticano y el tipo lo primero que hace es eso y todo el mundo está impactado y que este está locón. Entonces él piensa todo eso y cuando Haesho llega con su maquillaje y le cubre la cicatriz, que tampoco era la gran cosa, pues, o sea, se veía como que medio feo, pero no son como las cicatrices, o sea, no se veía muy realista en sí, porque yo he visto como que cicatrices de la vida real así de cara, y dejan así como que una hinchazón, ¿no? O sea, ponte que, no sé, que si te corten cierta parte de la cara y te queda marcado, pero te deja como que un relieve de, de, en, o sea, en toda esa zona que te hace ver como que deforme. En el caso de él, era como que una línea gris así, ¿no? O sea, que se veía feo, pero no era una cicatriz así hinchada que te deformaba la cara ni nada. Pero sin embargo, él se sentía por eso como si fuera un monstruo. Entonces, ella como en cinco minutos se la tapa con maquillaje que eso no existía en ese momento y cuando él sale así eso su hermano le mete una cachetada cuando él tenía la máscara y se le cae al piso porque eso él quería reemplazarlo porque es el hermano ese maldito que siempre estaba conspirando y ve que el tipo ya no tiene la cicatriz o sea que tiene el rostro completamente liso y todo sigue, ¡Ah! y entonces él cuando se baja o sea vuelve hacia el mismo camino y cuando se baja de la vaina todos ven y que, ok, aquí habrá pasado un acto mágico porque el tipo este ya no tienes la cicatriz y tal. Entonces ahí es que le hace el acto, empieza a llover casi inmediatamente y todo el mundo está de que, coño, esto es, lo, esto es lo más impresionante que ha pasado en toda la historia. Porque decían eso, pues, y que no, si este ritual no trae la lluvia, hay que matar al rey. Una cuestión así, que porque eso, la gente... Depende de su supervivencia que llueva. Entonces, si esto no pasa, eso puede durar días el ritual, una cuestión así, pero esto pasa inmediatamente. Si
1: eso pasa, la sangre del rey es la que traerá la lluvia de nuevo.
0: Tienen como que esa tradición, pero cuando él sale, apenas agarra como que las cuestiones del ritual y ya todo vuelve a la normalidad porque cae un chaparrón así súper potente. Y entonces, cuando pasa eso. Eso se están riendo y tal porque ve que este tipo ya está como que más confiado que nunca pero vuelve a ver la visión que ella tuvo y se da cuenta y que ok, como que ya viste que el tipo de que a ti te da miedo pues que mate a todos sus hermanos, que ya hasta ese punto se habían convertido eso, que si, en sus mejores amigos y tal, el tipo que lo va a hacer es ese al que tú ayudaste y por lo que lo ayudaste o sea, tú fuiste como que la que le diste el estatus para ser rey pues porque si él no hubiera llevado ese ritual, que era como que un gran prestigio y toda una cuestión ahí, entonces no hubiera tenido oportunidades de, de ser rey porque hay una competencia bastante grande. Entonces ella cuando ve eso dice como que, ok, entonces como que si todas esas muertes pasen y tal, van a ser mi culpa porque yo fui la que la, lo hice posible. Pero yo hoy cuando vi el capítulo, yo lo que pensé es que, bueno, esa reacción de ella no tiene mucho sentido porque la reacción que yo entendería es que, ok, tú acabas de hacer eso, ¿no? Y tu visión es que porque tú le cubriste la cicatriz, ahora él tiene confianza, ¿no? Y tiene también como que la confianza de la gente y eso lo puede llevar a ser rey. Pero, si tú acabas de cambiar la historia, ¿qué te hace pensar que no puedes cambiarla otra vez? O sea, porque supuestamente esa realidad no existía hasta que a ti se te ocurrió hacer eso. Entonces, bueno, si tú sigues ahí, sigues teniendo influencia con todo el mundo... Sigue siendo una persona, o sea, que siempre se le ocurre como de cuestiones inteligentes, bueno, como cambiaste la historia, en esta circunstancia la puedes volver a, a cambiar tranquilamente. Y eso sí es lo que pasa, pero luego de que ella tiene que ser una paranoia toda rara, que ya no quiere hablar con este tipo ni nada. Pero eso, desde el octavo capítulo, desde que pasó eso, ya el noveno, el décimo y tal, ya el cuarto está cambiado completamente. Pues, o sea, ya se dio cuenta que, bueno, que estaba haciendo como que un drama un poco exagerado con lo de la cicatriz y que si él, bueno, simplemente como ya tenía la confianza y ya tenía como que el respeto de la gente se comportaba más eso, como una persona como que más afable ya estaba como que en mejor relación con todo el mundo y eso, su actitud cambió completamente y ahí es que se ve que eso, todos estos personajes sí están súper bien construidos y es interesante ver que bueno, eso tiene que ser la clave de la serie como el hecho de que interactúen entre ellos es lo que, según las características propias de cada uno, es lo que determina cuál va a ser el destino de todos los otros personajes. pues Yo creo que eso es lo que lo hace súper realista, porque es eso, ves como si fueran las cosas así en la vía real, que todos tienen sus objetivos, todos son bastante serios, todos son bastante profundos, y cuando pasa todos los desarrollos, tú les puedes ver la lógica de cómo pasó con cada interacción, bastante fácil, pues todo bastante como que intuitivo.
1: Es que yo creo yo la forma en que vi eso y ahí es que uno se da cuenta que perro. Es cuando ajá, ella tiene la visión de que él va a matar a todos los hermanos. Y uno desde el principio está ahí que perro, no lo puedo creer. O sea, cómo alguien podría matar a todas estas personas que son tan amigables, que son tan buenas, que mira como todos se llevan bien y tal. Pero ya al final pues de la serie cuando ya eventualmente tú dices y que bueno he dicho ir a matar a todos sus hermanos qué va a pasar tal, ya llega un punto que tú estás y que bueno ojalá los mates <ríe> porque todas esas personas que eran al principio así jóvenes, amigables cada quien con su personalidad así y tal, ya al final ya está y que bueno, casi que todos han hecho cosas que merecen morir porque todos ya estaban era jugando por su interés personal y matándose para llegar al trono y yo creo que al final lo que terminó haciendo Jaesho fue que básicamente no los matara a todos, sino que de esa forma cambió la historia, pues, de que el octavo sí quedó vivo, eh, aunque bueno, el tipo fue y que mira, no puede salir de tu casa, <risa> o sea, lo dejó recluido en su casa, pero creo que el tipo tuvo una hija y tuvo ahí como su familia, pues, y y, él, y Jung, que fue el otro que bueno, básicamente terminó criando a la hija del, del rey, pues, la hija de Jaesho. Entonces de alguna forma yo creo que la influencia de eso ahí fue como que bueno, básicamente, ajá, todos iban a morir, pero al menos salvaste como a dos pues. Y, y es lo que digo, es como esas cosas que uno a veces ve la historia y uno dice que wow, no puedo creer que alguien haya hecho eso, mira como que mató a todos sus hermanos, qué horrible, como que pasó este asesinato, qué feo y tal. Pero cuando tú ves el contexto y ves como las circunstancias, tú dices que bueno, qué más iba a pasar. O sea, si ya el tipo básicamente estaba peleando contra todos porque todos lo querían matar, todos los que estaban conspirando contra él, o sea, llega un punto en que hasta los que uno más quería, pues hasta el mismo Jung, ya está ahí que bueno, voy a cuadrar un ejército y voy a hacerte guerra.
0: Sobre todo al principio si sí, te dicen eso y que matará a todos los hermanos Y tú ves que sea sí, el octavo príncipe y tú estás y que ¿Por qué? Si todos se, se quieren, todos interactúan así eso El hermano mayor, el hermano menor, todos se ayudan y eso Pero cuando ves a el octavo príncipe ya en los capítulos así de la mitad de la serie Que el tipo literalmente le dice a su hermana y que no, bueno Yo voy a hacer todo lo posible para ser rey Así tenga que traicionar a todas las personas que conozco Así tenga que actuar como un súper maldito con todo el mundo No me importa pues o sea, Voy a traicionar a la propia Kaizou A todos mis hermanos Y aunque no seas eso Pues el más malo de todo Que si desde el principio era el conspirador principal Todos los otros si sí llegan a un punto Que están con el cuarto príncipe Que o le tienen celo Porque tiene el poder y está con la mujer que todos quieren O ya están y que no mi familia es la que se merece eso Tú que te crees Porque eso, son hermanos Pero de distintas madres Entonces los que son de una madre Están de un lado Y los que son de las otras madres Están enemistados Y tienen su... Bueno, el tipo este Baek Que lo ves ahí Como si fuera un cualquiera Pero él tenía su propia esposa Ya desde el principio Entonces todos tienen Sus intereses personales Y cuando te dicen eso Sin contexto Y es que Ay, el genocida Hitler Él va a matar A todas las personas más cercanas a él cuando y que bueno las personas más cercanas a él que si todos los días tienen un plan nuevo para asesinarlo pues entonces ¿eh? no le puedes echar la culpa completa
1: y terminan pasando cosas que yo no sé qué que esa es la razón por la que Jaeso básicamente termina huyendo del palacio que es que obviamente el rey se ha obligado a tomar unas decisiones súper drásticas y pasa que bueno la mejor amiga pues de Jaeso que fue la que la recibió al principio que estuvo con ella toda su vida y tal resulta que descubrieron que ella fue la que envenenó el agua pues del, del príncipe coronado, el que era rey y cuando descubrieron eso fue como bueno, <ríe> o sea si literalmente asesinaste a un rey tenían que castigarla pues y lo hizo conspirando y así básicamente está, ya, ya la tipa estaba como conspirando para matar también al cuarto príncipe, al cuarto príncipe pues que ahora era rey también y todo porque este otro príncipe la estaba manipulando y tenía esa historia de amor y básicamente hacen una cosa horrible que fue que bueno la metieron en un saco eh, así como de papas pues, la metieron en un saco de esos gigantes y le cayeron a golpes así con palos hasta matarla en frente de todo el... o sea como que todo el personal pues que trabajaba en el palacio y los hicieron ver y que mira, si alguno se atreve a traicionar esto es lo que les va a pasar y está a eso, pues, ayu viendo todo eso, que era que si su mejor amiga, y, y básicamente no lo pudo soportar, pues estaba casi traumada, no hablaba, tal. Y ahí es que uno ve, pues, como esas dificultades de ser rey, esas dificultades y sobre todo el momento y el contexto que, bueno, tienes que tomar unas decisiones súper incómodas y súper difíciles para cualquier persona. Pero bueno, tú haces eso a costa de, de eso, de la estabilidad de todo un de miles y miles de personas.
0: Por eso es que la política de hoy está jodida, compadre. La gente lo que quiere es que, ay, el presidente me cae bien, mira, qué amigable es, qué bonachón, mira cómo le dijo este chiste, no sé quién, ajá, ajá. así están con Biden. Y que mira, abrazó a este niño en un rally, o sea que ya se iban por los clichés más estúpidos de la política y que ves un bebé, tiene que ser una buena persona. Que, que bueno, yo no quiero que seas una buena persona, yo quiero que hagas lo que hace el rey Tai Ho en esta serie. Que el tipo dice como que bueno, a mí lo que me importa es mi país. Yo paso a segundo lugar, mi esposa, todo el mundo. Yo voy a hacer lo que importa a mi país, toda la cuestión. Y no voy a meter mis sentimientos personales en esto. Yo soy un tipo eso, una flecha, como dicen en el idioma coloquial. Pero eso, esta serie yo creo que si ves todos los aspectos distintos que tiene desde el principio... Que eso, la misma Jaeso, cuando ve cosas así como eso, pues que le caen a palos a la que era su amiga, que son cosas que se tenían que hacer, pero ella se escandaliza cuando dice es que, ok, ella literalmente mató al rey, porque lo estuvo envenenando por meses. Sí,
1: pero él estaba conspirando para matar al otro, algo ahí también estaba pasando.
0: Sí, es que lo, lo peor de eso es que ella, después de que se muere este, ya después con el próximo estaba ahí con, una, con otro plan ahí Que como la tenían a ella, metida en el palacio Ella planeaba eso, seguir traicionando a todo el mundo Porque pensaba que si sí, es que este príncipe Que es el que me está diciendo que traiciona a esta gente Es el que me va a sacar del palacio, voy a ser una princesa Que eso igual nunca iba a pasar porque el tipo estaba casado Y cuando Hazo ve las cosas que se tienen que hacer para que eso, para que la república, para que la monarquía subsista ella queda horrorizada hasta el punto que ella parece que no está enamorada del cuarto príncipe cuando hace eso, como dos, tres capítulos y está y que te amo tú y yo, vamos a estar juntos por siempre, que eso dura yo creo que como mitad de capítulo y que Ajá, por fin, por fin los dos se dieron cuenta que se gustan y entonces la misma eso, besa al cuarto príncipe, que, que eso nunca había pasado Sino que el cuarto príncipe siempre era el que la besaba a ella y ella se quedaba ahí como petrificada. Pero esta vez sí lo besa ella a él y ya es que uno está ahí que, ah, bueno, listo. La serie va, va a terminar bien y que, ah, por fin. Entonces yo creo que esta serie es la que más tiene como que aspectos. Porque las otras son y que, bueno, se limitan y que, bueno, tiene su comedia, tiene como que un drama interesante con esto. Que si, no sé, por, por ejemplo, que si... Récord Youth, como que te muestra y que ajá, esta parte del mundo del espectáculo, eh, Startup, también te muestra eso, como es tú cuando inicias tu propia empresa, todas las dificultades que tú tienes, o sea, son como que de un tema y bueno, todas tienen sobre eso el triángulo amoroso, la historia de amor, todas las cuestiones, ¿no? Pero esta tiene como 100 aspectos distintos, pues, o sea, tiene la parte política, tiene la parte de la historia de amor, tiene la parte bélica, pues, o sea, que están que sí, varias peleas de espadas y tal, y no es solo la parte política, así como que superficial, pues, que sí que, ah, el rey mandó a este para tal cosa, o sea, no es como que puras cosas de procedimiento, sino lo que pasa detrás de escena, pues, que todas las personas en el palacio, así digan, y que sí, somos fieles al rey y tal todas están conspirando para que su propia familia sea la que obtenga el mayor éxito, el mayor prestigio, y entonces es que si lo más difícil del mundo, que todo vaya, eh, o sea, todo surja así tranquilo, dinámico, porque literalmente todas las personas dentro de la propia familia están jalando para su propio lado, y eso dentro de la misma serie, o sea, que ya es de viaje en el tiempo, ya es de fantasía, y tiene este amor cósmico que no sabemos por qué pasó pero bueno, surge de eso que dijo Pablo al principio pues de que no, hubo un eclipse solar total y cuando hay otro es que ella eso es como que el día que ella muere y ella vuelve al presente y entonces dicen que la versión china de Moon Lovers y que si hay una segunda temporada que si suena un poco extraña porque es eso pues eso está en el presente otra vez y como que el Cuarto Príncipe de alguna forma es eso, le pasa lo que le pasó a ella en la primera, pero al revés, como que lo transportan eso al presente, y que es una basura, o sea, yo he escuchado que todo el mundo en China está pendiente de, y de cuando sale la segunda temporada de esta serie que, que nos encantó, o sea, que dicen que la primera temporada sí fue buena, pero y que la segunda fue un desastre, pues, o sea, que no hallaron cómo hacer que tuviera sentido y que fuera interesante porque sí suena un poco estúpido porque si la primera es eso, pues no es tanto que ella viva en ese tiempo, sino que aparezca en el palacio. Fuera del palacio ahí, bueno, eran puros granjeros, que no sé qué, qué tanta emoción vas a tener en un contexto así. Y eso, si el cuarto príncipe va al presente, en donde la tipa eso está en una tienda de maquillaje, le va a quitar a la serie que si la mitad del encanto, que era toda la parte política y los rituales, y la cuestión es de que quién va a ser el príncipe que, que escojan. Yo creo que eso es como el 70-80% de la serie, porque muchas personas con esta serie coreana, esta, esta versión coreana de esa serie china, también están y que la segunda temporada, ¿cuándo viene y tal? Pero bueno, no sé de qué la vas a hacer porque la parte más importante de toda, que es eso, toda la intriga política y ese contexto no va a estar ya.
1: Sí, eso iba a pasar. En algún momento como que lo estaba esperando porque sabía que eso era lo que pasaba en la historia pues, en, no sé si en el libro pues, pero al menos en la serie china. Pero ya llega un punto que tú dices, bueno, es imposible que lo hagan entre pocos capítulos y ya pensar en una segunda temporada es como demasiado difícil porque por más que uno quiera ver a estos personajes y sea tremenda serie... Lo más importante de una serie y es en lo que tienen demasiados problemas Todas las series que uno suele ver, las series de Estados Unidos eh, Demasiadas series que salen hoy en día Es que pueden ser muy buenas, pueden empezar muy bien A uno le gustan los personajes tal, pero nunca terminan bien O sea, uno ve la última temporada y te quedas y que Todo lo que me gustaba de esta serie lo destruyeron al final No tiene ningún sentido y, y por eso es que también nos gustan pues los hay drama como hemos dicho a lo largo de todos los 9, 10 capítulos que hemos grabado hasta ahora. Que es como, mira, lo mejor de estas historias es que en general tienen un buen principio, son buenas series y sobre todo tienen un buen final. O sea, están pensadas como algo propio, pues no una broma donde van a exprimirlo hasta que ya odiemos a la serie. Entonces, si hubiera sido yo creo que casi que imposible adaptar esa historia en la actualidad, o sea, porque es como dice Joanki, pues no habría ningún drama político y uno ni siquiera se imagina ese personaje como que en la actualidad, o sea, ¿qué haría? Eh, yo creo que el, el drama que para mí se hizo eso como a la perfección fue Crash Landing on You, que, que bueno, obviamente no es algo tan exagerado como viaje en el tiempo, pero ya el hecho de que veamos a un personaje en Corea del Norte y después en Corea del Sur, creo que se hizo en el balance perfecto y ahí tuvimos como que todo lo que la gente quería, pues todo lo que la gente esperaba de, de Moon Lovers
0: Si tú viajas para el pasado siendo del presente bueno, tú medio conoces la historia y te puedes adaptar a ese mundo porque tú dices que ok, yo, yo tenía todas estas cuestiones pero yo sé cómo funcionaban las cosas antes pero si vienes de eso que si de 1200 años del pasado llegas al presente y no tienes ni la más minimidad de nada pues no, no es ni siquiera como el Capitán América que es que él lleva 50 años congelado No, o sea, es que bueno, llevas 1200 y pico de años Llegas para el presente Y eso no va a tener sentido literalmente Nada
1: era el, rey, o sea, era el rey de toda la dinastía Tal, o sea
0: Lo que sería interesante es que el tipo vuelva Pero como presidente, no sé cómo lo van a hacer No sé cómo van a hacer que tenga sentido Pero sería la única forma Y eso pues no habría Manera de replicar y que ok Si en el pasado tienes como A 20 personajes así súper finos Cómo, o sea, cuáles van a ser los del presente Y que los amigos deja eso, la mamá, el tío O sea, sería estúpido ya Pero yo, o sea, yo creo que esta serie, de entre todas las que hemos visto Es la que más tiene personajes así particulares pues, Y en las que más está dura, bueno, 20 capítulos Que son más cortos de los de un drama cualquiera Que normalmente son esos 16 capítulos Pero cada capítulo puede durar hora y 20, hora y media, por ahí pero en este es eso pues todos los personajes que hay y todas las interacciones que tienen o sea que si nos ponemos a contar multiplica que si por 10 los de cualquier otro que hay o sea que si True Beauty los principales son 3, 4, 5 o sea la familia de la protagonista y ya pero en este Sonic no bueno es que ella tiene eso una prima tiene una sirvienta, el octavo príncipe, los otros ocho príncipes, la familia de esos príncipes, la tipa esa cualquiera que conoce Baek, más el rey, más la reina, más la familia que dejó el cuarto príncipe de donde coño vino él.
1: El guerrero, la, no, la hija del guerrero, no sé quién, la sí, sirvió.
0: El máximo general que estuvo con este tipo, después la hija que se casó con uno de los príncipes y la sirvienta de él también, o sea y, que, ¿no? y que, la, que le gustaba al rey, que era la sirviente, que fue la que habló con Haesou, que ella le recordaba como ella era de joven, que era muy inocente para estar en ese mundo político y tal, o sea, si cuenta todos esos personajes y como son capaces pues de que en una sola temporada, bueno, eso, pasan como 15 años de que cuando uno piensa que ya todo está bien para la protagonista, es decir, que no, bueno, ahora está la guerra. Y estos tipos se fueron y te dejaron a ti, que si sí, eso, tendiendo ropa. Y tú eres coja porque te torturaron, porque pensaban que, bueno, que tú habías envenenado a la familia real y te dejaron la, la pierna chueca para el resto de tu vida. Y,
1: y que en otros K-drama hacen también el salto de tiempo porque ya es como algo muy propio de los K-dramas. Pero en este no se siente forzado como en muchos otros, que es y que, bueno, un año después, tres años después, tres meses después, o sea, que hacen como que un salto de tiempo así. Aquí es perfecto porque, como es algo histórico, si les da la gana pueden saltarse 50 años. O sea, no hay problema, ¿no es? Y que, ya, oh, pero si te saltas tres años, significa que todo el resto de la serie pasó que en el 2000, no sé, 18? O sea, así que
0: ya estamos en el futuro y que hay de los avances tecnológicos. O sea, si este año, entonces tu teléfono sería de que no, aquí nada cambia. Si pasan 20 años, el palacio está exactamente igual, los oficios son exactamente iguales entonces pasa eso pues que ella se deja de ver con el cuarto príncipe que si por dos años hasta que le dicen y que mire el cuarto príncipe volvió y el tipo que si no quiere hablar con ella entonces después que si se vuelve a ir y cuando vuelves y que tenemos esta noche juntos antes de que tú vayas al palacio a hacer un golpe de estado
1: a la tipa creo que la ponen como esclava o algo así no sé y, y nada yo creo que el top entonces de los que drama eh, hasta ahora pues los que hemos visto yo creo que sería, bueno, número uno Moon Lovers, Scarlet Heart Reel, por todo lo que hemos hablado, Ayu, todas las razones que hemos mencionado. Yo creo que de número dos diríamos Crash Landing on You, porque bueno, fue como ese gran drama así que vimos que nos dejó como wow, y que es perfecto para todo el que se quiere introducir en este mundo. Eh, no sé si quieres que demos un top 3, o sea, tampoco top 10. Eh, top 3, berro. Hotel de Luna me gusta mucho y Taiwan Class también me gusta eh, Something in the Rain It's okay to not be okay ¿eh? Sí, es verdad, es verdad yo, como que yo, yo va, algo me falta aquí, me siento vacío yo creo que esos serían los tres pues, de los que hemos visto Moon Lovers, Crash Landing on You It's okay to not be okay o sea, entonces si si quieren introducir un amigo, si quieren que que deberían, puedes introducir a todos sus amigos y no solo los que hay drama sino a los padres del cine. O sea, como que vean todo eso que hay drama y aprovechen este tiempo que vamos a tener de Hiato para ir viendo que hay dramas y así van a tener amigos que les gusta lo mismo que ustedes y los pueden introducir a los padres del cine.
0: Te faltó el cuarto, Hotel de Luna, el quinto, True Beauty, el sexto. Yo creo que cuarto, Hotel de Luna está bien y quinto, True Beauty, porque True Beauty yo creo que es el más divertido de ver. ¡Silencio! Ite One Class es bueno, pero la cuestión es que Crash Landing on You, como It's Okay, To Not Be Okay, que son más de ese estilo Netflix, así todo show de que todo está grabado así como si fuera una película. Eh, ya tanto Crash Landing on You como It's Okay, To Not Be Okay superan a Ite One Class en esos aspectos, entonces bueno, tampoco lo vas a poner cuarto, porque si sí, todo Netflix, uh, sino que Hotel de Luna Cuarto, que es eso, súper creativo y tal. Quinto, True Beauty porque es el más creativo ¿qué? creativo, porque es el más gracioso de todos y el más como que divertido de ver. Y yo creo que después es Startup porque es cool. Pero eso pues nosotros luego de que ya les contamos porque este es el mejor kdrama de todos los tiempos y eso lo pueden ver en la plataforma Kiss Asian. Beso asiático, que están todos estos en en 720, calidad 720. Tienen subtítulos en inglés, ¿verdad? Y lo bueno es eso, que están todos los K-Dramas que a ustedes se les ocurren en la historia. Están ahí y gratis, ¿no? Si prefieren leer con subtítulos en español, simplemente buscan eso. K-Dramas, subtítulos, español. Y no me acuerdo la página esta que, que yo vi que está en Pero es algo con un panda. Creo que es pandrama, pan no sé, una cuestión así. O sea, hay, es como con un panda el logo. Buscan esa, pero deben existir muchas más porque es eso se está popularizando la cuestión del K-drama en Latinoamérica y en Hispanoamérica en general
1: las opciones legales
0: las opciones legales son Viki que bueno, tienes que pagar 9 dólares, creo que son 9.99 por el Viki Pass por, por el mes y bueno, puedes ver eh, K-dramas que eso tienen todavía más que, que las otras páginas porque eso sí los tienen todos legales, o sea, le falta uno que otros. bueno, si son viejísimos, quizás no, no encuentren el que están buscando, pero de eso, de los de quizás el 2010 para acá están todos pues, y están que sí, hasta en 1080 y con todos los subtítulos de la historia también está Netflix y toda esa cuestión pero nah, son enormes la gente así, hacker de internet los piratas de internet ven todas las cuestiones ilegales porque cuando tú lo ves gratis te hace sentir mejor porque es eso está entrando el mejor contenido y no estás pagando nada y es mejor. O sea, yo creo que esa es la forma del Internet. Pueden pagar también, pero qué coño. Sí,
1: en plata, joyas a en el Caos y Pero yo creo que hay una broma ética, o sea, correcta.
0: Sí. Es marico, eso no es por aportar a la causa, eso es por comodidad. Si yo tuviera plata, eh, mucho dinero, o sea, tengo dinero. no soy rico, pero no, no lo gastaría eso con lo que tengo en este momento en el Vicky Pass si tuviera dinero, compro el Vicky Pass pero no para, eh, o sea, contribuirle a nadie ya ellos con el mercado coreano tienen más que suficiente también,
1: igual también es fino lo de la comodidad porque yo antes era de los que decía Netflix, ¿Para qué? veo todas esas películas, las descargo y ya y tal pero no, o sea, la comodidad supera muchísimo eso de las descargas igual, obviamente no están todas las películas igual uno tiene que seguir descargando pero, nada, yo creo que también uno verla así Vale la pena porque uno al final se termina volviendo fan de todo el género y eventualmente tú vas a estar ahí como que tan hooked, así como una droga. Pues las primeras son pruebas gratis, pero ya cuando te tiene ahí, va. eso no que pasa. Sí, sí pasa, me ha pasado.
0: La comodidad supera la ficción, entonces, está diciendo. Eso, pues, o sea, si yo lo haría es por comodidad, porque lo puedo ver así como que más calmado, sin tener que calarme, que me salga un anuncio así, que hay una solterona que están buenas cerca de ti, que dice, ajá, sí.
1: Hola, o una broma de unos minions y que, ay, no sé ni qué dice.
0: Dice que en alemán por alguna razón y que desactiva tu ad adblocker o si no, no podrás ver, y qué ladilla Pero eso, pues, ahí tienen. Esto ha sido Domingo de Drama. Creo que hicimos 11 episodios Si lo, lo estoy contando bien Y los mejores son los de IU Porque es la persona más despampanante del mundo Y vamos a tomarnos No es un descanso Es más un periodo de preparación En el cual vamos a ver eso Un montón de dramas buenos Que ustedes nos deberían recomendar Nuestros próximos dramas A través de Instagram Ahorita estamos viendo Goblin Que está muy cool y ustedes lo que tienen que hacer es mandarnos por Instagram eh, cuál les gustaría que sea nuestra próxima víctima aquí en Los Padres del Cine, cuál sería nuestro próximo drama que cazar y analizar. Y estén pendientes de nuestras redes sociales, que solo Instagram, para que se enteren de unas cuestiones ahí especiales que tenemos preparadas, que no lo voy a decir porque es un secreto máximo. Pero es algo muy interesante a todos los que les gusta la cultura coreana y la comida coreana. Y ahí lo estoy diciendo todo, Y ahí lo saben. Ten pendiente en Instagram porque les va a llegar esa sorpresa. Y yo me despido. Luego de estos largos meses de trabajo en el mundo de los K-dramas, me he sumergido completamente. Y sigo vivo. ¿Y tienes algo que decir, Paul?
1: No, vamos a ver, nosotros siempre somos de las grandes los grandes gestos, las grandes despedidas, vamos a ver si tenemos otro as bajo la manga, vamos a ver si sale, si no sale, si estamos muy ocupados o no. Pero esto ha sido todo un placer. Eh, yo no me imaginaba, a ver, llegar a grabar eso, 11 episodios así sobre K-Drama cuando hace un año, o bueno, yo creo que hace un poquito más de un año, pero hace un año no había visto ni uno. Y estamos agradecidos de, de todo este viaje, esperemos tener a más gente como tú que nos estás escuchando, que, que te gustan los K-dramas y bueno, nada, estamos emocionados por todos los K-dramas que vamos a ver, somos ahora K-lovers.
0: Oh, estos son de los que le dan el micrófono en la boda y bueno, no conoce a la novia y el novio pero se lanza y que yo, yo les deseo a ustedes la mejor vida, sus hijos van a ser hermosos
1: me toca un discurso así de agradecimiento Los Oscar todos y que verga Y así que Oscar por no sé Diseño de vestuario Mejor cortometraje documental Así que nunca pensé Que un hombre diría esto Pero
0: ¿Qué es el cine? el cine? Pero sí amigos Eso es totalmente correcto Nosotros en este podcast Les tenemos cosas preparadas Que ni se imaginan Que podrían existir un nuevo episodio en donde quizás Ustedes que están escuchando en este momento Podrían participar activamente En la grabación Edición, producción Publicación Sensación, televisión De este podcast Y yo creo que eso es algo que todos ustedes quieren Porque todos me aman y todos quieren estar cerca de mí Y La sorpresa es que la próxima invitada De este domingo de drama se llama Ayu compadre Ya yo la llamé Hablamos una conversación bastante amena y me dijo que llegará a el país Venezuela el día 6 de julio de 2024. Ese día ya está pautado porque es cuando ella tenía tiempo libre porque está un poco ocupada con su nuevo álbum, pero ya está fijo, así que preparen, preparen sus calendarios. Preparen sus oídos y preparen sus almas.